0: Olá, eu sou a professora Kenia Alves e o podcast dessa vez é em alusão ao projeto Novembro Azul. E eu vou fazer a leitura do livro Criando Meninos. Então, ele será dividido em alguns episódios, pois vai depender do meu tempo. Mas acompanhe a leitura comigo. Você quer saber por que os meninos são diferentes? O que o pai e a mãe podem fazer? Como torná-los homens equilibrados e felizes? O livro Criando Meninos é um best-seller internacional para pais e mães de verdade. E é a segunda edição da série Criando, da editora Fundamento Educacional. O livro é do autor Steve Bdupp e nós faremos essa leitura juntinhos. Você quer saber como ensinar os meninos a serem alegres? Confiantes e gentis? Testosterona? Qual a sua atuação no comportamento dos meninos e dos adolescentes? Quais são os cinco fatores essenciais que devem ser oferecidos pelos pais a seus filhos? Em que o cérebro dos meninos é diferente? Nós vamos descobrir todos esses questionamentos através das páginas desse livro. Vamos juntos viajar na leitura? E aprender como criar meninos, eu estou com você! Olá, papais, mamães, titios e titias! Vamos para a leitura do capítulo 2 do livro Criando Meninos. Hoje o capítulo 2 diz assim, os três estágios da infância. Os meninos não crescem todos de maneira suave e uniforme. Não basta dar cereais à vontade, camiseta limpa todo dia, para vê-los uma certa manhã acordarem homens feitos. Existe um programa a seguir. Qualquer um que conviva com meninos se surpreende com suas mudanças e com a variação de humor e energia que apresentam em ocasiões diferentes. A questão é entender o que fazer e quando. Felizmente, os garotos estão por aí há muito tempo e não somos os primeiros a lidar com eles. Todas as culturas do mundo enfrentam o desafio de educar meninos e cada uma encontrou suas soluções. Foi só nas últimas décadas tão sacudidas pelas mudanças que nós falhamos em adotar um plano de ação real para criar bem os nossos meninos. É que estávamos muito ocupados fazendo outras coisas. Os três estágios da infância são anteporais e universais. Sempre que falo com pais sobre esses estágios, eles dizem, está certo? Porque a tese combina com a experiência deles. Uma visão rápida dos três estágios. Primeiro ponto. O primeiro estágio vai do nascimento aos seis anos, período em que o menino pertence principalmente à mãe. Ele é o menino dela, embora o pai possa exercer um papel muito importante. Durante esse estágio, a meta deve ser dar amor e segurança e fazer com que a ligação do menino à vida seja uma experiência calorosa e acolhedora. Do segundo ponto. O segundo estágio inclui o período que vai dos 6 aos 14 anos. Quando o menino, num impulso que vem de dentro, começa a querer aprender a ser homem e se volta cada vez mais para o pai, com quem procura partilhar interesses e atividades. Embora a mãe continue muito envolvida e o mundo exterior também exerça atração. O objetivo desse estágio é criar competência e habilidade, desenvolvendo ao mesmo tempo afabilidade e bom humor, para que ele se torne uma pessoa equilibrada. Esta é a idade em que o menino se sente seguro e feliz com a sua masculinidade. Terceiro ponto, finalmente dos 14 anos à idade adulta, é o estágio em que o menino precisa de informação, de mentores do sexo masculino, para completar a jornada rumo à idade adulta. Mamãe e papai ficam um pouco de lado, mas devem cuidar para que bons mentores façam parte da vida de seu filho, Se não ele vai ter que contar com colegas despreparados para construir sua individualidade. O objetivo é adquirir habilidades, desenvolver responsabilidade e respeito próprios, fazendo parte cada vez mais da comunidade adulta. Note bem, esses estágios não indicam uma mudança brusca da figura da mãe para a figura do pai. A melhor situação é aquela em que pai e mãe se envolvam durante toda a infância e adolescência do filho. Os estágios indicam mudança na ênfase, o pai fica mais em evidência quando o filho tem de 6 a 13 anos e a importância dos mentores aumenta dos 14 em diante. Os pais devem sempre investigar a integridade dos mentores, procurar saber se são dignos de confiança. Os três estágios nos mostram muito sobre o que fazer. Por exemplo, fica claro que os pais de meninos de 6 a 14 anos não podem ser o ar, o orca, o essa palavra é um pouco desconhe é desconhecida para mim. Sem mais quer dizer, sem preocupados com o trabalho, nem pessoas afastadas emocional ou fisicamente da família. Pais assim certamente prejudicariam seus meninos. Embora a maior parte dos pais do século XX tenha agido desse modo, como muitos de nós sabemos por experiência própria. Quando os nossos filhos estão lá pela metade da adolescência, os estágios nos dizem que precisamos buscar ajuda extra da comunidade, papel esse que, se, que costumava ser preenchido por parentes, por exemplo, tios e avós, ou pela relação entre mestre e aprendiz. Com muita frequência, os jovens caem no mundo e não encontram ninguém que os apoie. Então, passam a adolescência e o início da idade adulta em um perigo, perigoso estágio intermediário. Alguns simplesmente não crescem nunca. É justo pensar que muitos problemas dos meninos, especialmente de comportamento na escola... Acontecem porque não tínhamos conhecimento desses estágios e não oferecemos os componentes humanos adequados na época certa. Os estágios são tão importantes que devemos estudá-los mais detalhadamente para decidir como agir em relação a eles. É o que vamos fazer. No segundo ponto deste capítulo, diz assim, Do nascimento aos seis anos, os anos tranquilos. Bebês são bebês. Se são meninos ou meninas, não é uma preocupação para eles e também não deve ser para nós. Bebês adoram ser acarinhados, brincar, sentir cócegas e rir. Explorar o ambiente em volta e ser levar, levantados no ar. Suas personalidades variam muito. Alguns são fáceis de cuidar, quietos e sossegados. Dormem horas seguidas. Outros são agitados e barulhentos, sempre em busca de, uma, de um pouco de ação. Alguns são ansiosos e irritadiços, precisando ter certeza o tempo todo de que estamos por perto e de que os amamos. O que os bebês e as crianças pequenas mais precisam é formar uma ligação especial com pelo menos uma pessoa. Ela geralmente é a mãe, ou porque é a mais disposta e motivada ou porque é ela quem fornece o leite. E em parte porque seu jeito de cuidar da criança costuma ser carinhoso tranquilo e doce então a mãe é quem está mais bem capacitada para dar o que o filho precisa seus próprios hormônios em especial a prolactina que é liberada em sua corrente sanguínea quando ela amamenta predispõe-na a querer estar com a criança e dar a ela toda a atenção exceto pela amamentação o pai pode dar tudo que a criança precisa só que seu modo de agir tende a ser diferente Estudos demonstram que o pai, quando brinca com o filho, é mais vigoroso, gosta de agitar a criança, enquanto a mãe prefere acalmá-la. Quem sabe, se os pais, passando noites em claro, como as mães às vezes passam, também não prefeririam a calma. Hum, isso é verdade. Hum, começam a aparecer as diferenças entre masculino e feminino. Algumas diferenças de gênero entre meninos e meninas aparecem bem cedo. Os bebês meninos são menos sensíveis a rostos. Os bebês meninas têm muito senso de toque mais apurado. Meninos crescem mais depressa e ficam fortes, embora sintam mais a separação da mãe. Quando começam a andar, os meninos se movimentam movimentam muito e precisam de mais espaço para suas brincadeiras. Gostam de segurar e manipular objetos, fazendo altas construções com blocos educativos, enquanto as meninas preferem construções de pouca altura na pré escola quando um novo coleguinha é apresentado ao grupo costuma ser ignorado pelos meninos enquanto as meninas prestam atenção nele e se aproximam para ajudar e infelizmente os adultos tendem a tratar os meninos com mais rispidez, estudos demonstram que os pais abraçam e acariciam muito mais as filhas mesmo quando recém-nascidas e falam menos com os meninos as mães dos meninos tendem a bater neles com mais força e com mais frequência do que nas meninas, quando a mãe é a pessoa com quem tem mais contato, o menino passa a vê-la como o primeiro modelo de intimidade e amor, se desde bem cedo ela estabelece limites com firmeza, mas sem agressões e humilhações, ele assimila isso, pois sabe que ocupa um lugar especial no coração dela, quando a mãe demonstra interesse e prazer em ensinar e conversar com o menino, o cérebro dele desenvolve maior habilidade verbal e ele se torna mais sociável. Vamos ver adiante o quanto isso é importante para os meninos, já que eles precisam de mais ajuda que as meninas para adquirir as habilidades sociais. Se a mãe sofre de depressão profunda, agindo com indiferença em relação ao filho durante os primeiros dois anos da, da vida dele, o cérebro da criança pode passar por mudanças e se tornar um cérebro triste. Se ela é agressiva, bate ou machuca o filho, ele fica inseguro quanto ao seu amor. A mãe precisa de apoio, a fim de relaxar e cumprir sua missão. Precisa ter quem cuide dela para que possa cuidar de seu bebê. A mãe se encanta quando o filho pega bichinhos ou faz bolinho, bolinhos de barro. Admira suas realizações. O pai provoca e brinca de lutar, mas também pode ser gentil e cuidadoso. Ler histórias e dar conforto quando ele adoece. O menininho aprende que os homens podem ser empolgantes... E, e que os homens leem livros que são capazes de ajudar em casa. Eu estou lendo a página 12 e 13. Na página 12 tem a imagem de um pai levantando um bebê para o alto. E na página 13 tem a imagem de um menininho com aparência de 2 ou 3 anos de idade é, em um, 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 um mar, mar de rochas com a água submergindo até os seus joelhos. O próximo ponto desse capítulo 2 diz assim, Ir muito cedo para a creche não é bom para os meninos. Se possível, o menino deve ficar em casa com um dos pais até os três anos. A vida em instituições, creches ou centros de educação infantil não se adapta à natureza de crianças abaixo da cidade. Muitos estudos já demonstraram que os meninos são mais propensos que as meninas a ficarem ansiosos por, ansiosos por causa de separações e se abaterem com a sensação de terem sido abandonados. O menino pode desenvolver um comportamento irrequieto irre irre ou agressivo ainda na creche e carregar esse rótulo com ele por toda a vida escolar. Para crianças abaixo de 3 anos, ser cuidado na própria casa por um parente ou uma babá carinhosa é muito melhor do que uma creche. Ela, elas precisam passar os longos dias da meninice com pessoas que as consideram muito especiais. As primeiras lições que o um menino precisa aprender dizer a respeito, diz, dizem respeito à intimidade, confiança, cordialidade, prazer e bondade. Em resumo, até os seis anos, pertencer ao sexo masculino ou feminino não faz muita diferença e não deve ser, não, não se deve dar importância a isso. A mãe é geralmente a figura principal, mas o pai pode assumir esse papel. O que importa é que haja uma ou duas pessoas chave para amar a criança e dar a ela uma posição central nesses poucos anos. Assim. Ela desenvolve segurança e seu cérebro adquire habilidade de comunicação e constrói um amor feito de aprendizagem e interação. São anos que passam depressa. Aproveite seu menino enquanto você pode. Mais um ponto, um ponto do capítulo 2 diz assim, dos 6 aos 13, aprendendo a ser homem. Tem uma imagem de um desenho de preto e branco, onde um menino e um adulto, ambos se vestem iguais e o adulto diz assim você põe os braços assim o homem está com, está com os braços abertos e o menino o imita por volta dos seis anos de idade acontece uma grande mudança nos meninos é como se de repente alguém apertasse um botão para ligar sua masculinidade mesmo aqueles que não assistem muito à televisão Começam a querer brincar com espadas, capas de super-homem, lutar e fazer barulho. Acontece também outro fato realmente importante que é observado em todas as sociedades do mundo. Em torno dos 6 anos de idade, o menino parece se ligar no pai, padrasto ou figura masculina mais próxima, insistindo em acompanhá-lo, ver o que ele faz e imitar seu jeito. É como se quisesse aprender a ser homem. Se o pai ignora o filho nessa época, esse geralmente inicia uma campanha intensiva para conseguir atenção. Uma vez atendi um garotinho que em repetidas ocasiões ficava seriamente doente, sem que se encontrasse a razão. Chegou a ficar sob cuidados intensivos e o pai, um médico de renome, abandonou uma conferência nos Estados Unidos para estar junto do filho e ele logo melhorou. O pai voltou para a conferência e a doença também voltou. Pedimos ao pai que reconsiderasse seu estilo de vida, que incluía viajar oito meses por ano. Ele assim fez e desde então o menino nunca mais adoeceu. Meninos podem furtar, molhar a cama, agir com agressividade na escola e desenvolver vários problemas de comportamento só para atrair a atenção do pai. A mamãe ainda é muito importante. A súbita mudança de interesse para o pai não significa que a mãe sai de cena. Em alguns países como os Estados Unidos, a mãe costuma se afastar um pouco de seus filhos do sexo masculino quando eles estão nessa idade para que fiquem mais durões. Era também a idade em que na Inglaterra as famílias das classes mais altas mandavam as crianças para o colégio interno, mas conforme dizia, Olga, Olga Silverstein em seu livro Three Courage, to Rise Good Men Isso é uma bobagem. Os meninos devem saber que podem contar com a mãe e que não tem que sufocar seus sentimentos mais ternos. As coisas caminham melhor quando os filhos podem estar perto da mamãe e do papai também. Se o pai perceber que a criança está envolvida demais com o mundo da mãe, o que pode acontecer deve aumentar o próprio envolvimento e não criticar a esposa. Talvez ele esteja sendo muito exigente ou esperando demais do filho e o menino tenha medo dele. Se nos primeiros anos a mãe se afastar, privando o filho do calor e afeto de sua presença, acontece uma coisa terrível. O menino para suportar a dor e o sofrimento desliga a parte dele que estava em contato com ela, sua parte mais terna e amorosa. Ele conclui que dói demais amar alguém, a mãe, no caso, sem ser correspondido. Por desligar uma parte de si, o menino terá problema, problemas quando adulto para demonstrar entusiasmo ou carinho à sua companheira ou aos seus filhos, tornando-se um homem tenso e irritável. Todos conhecemos homens assim, patrões, pais ou mesmo maridos, emocionalmente tolhidos, e poucos hábeis no trato com as pessoas. Para ter a certeza de que os nossos filhos não vão seguir o mesmo caminho, vamos abraçá-los bastante? Não importa se tem 5, 10 ou 15 anos. Na imagem, uma mãe abraça o seu filho. E no próximo ponto da página 16, um pai com um bebê aparentemente de dois aninhos está segurando algo bem pequeno que não dá para ver. Os dois estão atentamente olhando para as mãos do pai em movimento. Hum, na prática, é o próximo ponto, que diz sobre os cinco aspectos essenciais da arte de ser pai. Hum, esses, cinco, esses cinco aspectos falam fala, fala sobre começar cedo, arranjar tempo, seja ser expansivo, viver com mais leveza e ser firme. Eu vou parar por aqui e na próxima vez eu termino essa leitura. Eu estou com você! Até a próxima!